0: Hallo und herzlich willkommen im Podcast Blue Waves von Dresd und Sommer. Ich bin Marie-Therese Gohr und gemeinsam mit meinen Kollegen Maximilian Riede und Claudio Chet spreche ich heute über ein Thema, was ständig in aller Munde ist, weil es uns aber auch alle betrifft und zwar Nachhaltigkeit. Max ist Head of Sustainability bei Dresd und Sommer und Claudio hat sich als Berater Sustainable Finance auf die Finanzwirtschaft fokussiert. Ihre Gemeinsamkeit ist aber, dass Sie ein Spezialgebiet haben, und zwar ESG. ESG steht für Environmental Social Governance und fasst gewissermaßen die unterschiedlichen Verantwortungsbereiche von Unternehmen im Kontext Nachhaltigkeit zusammen. Aber das können die beiden auf alle Fälle noch um einiges besser und vor allen Dingen kompetenter erläutern. Und daher sage ich guten Morgen und schön, dass ihr heute in unserem Podcast zu Gast seid.
1: Hallo, guten Morgen. Hi.
0: Guten Morgen. Bevor wir ins Thema einsteigen, haben wir so ein kleines Blue Waves Ritual. Da die Frage an euch, kennt ihr das schon, weil ihr natürlich schon alle anderen Podcasts gehört habt?
1: Schon mal ein, zwei gehört, ja.
2: Mal ein bisschen reingehört, genau.
0: Okay, perfekt. Sehr gut. Das heißt, ihr wisst jetzt schon mal, dass drei Entweder-oder-Fragen auf euch zukommen. Ja. Und ich würde euch bitten, die ganz spontan zu beantworten aus dem Bauch heraus. Ist auch nichts Schlimmes. Ist einfach so ein bisschen für unsere Hörer, dass ähm, wir euch ein bisschen besser kennenlernen. Die erste Frage hat mit Musik zu tun. Klassik oder Rock? Claudio, wie sieht's bei dir aus? Rock. Rock eindeutig okay. Das war schnell. Und Max, bei dir? Rock. Auch Rock, sehr gut. Ich würde tatsächlich Jazz nehmen, aber dann haben wir sozusagen so ein bisschen die unterschiedlichen Bereiche hier. Dann die zweite Frage, da geht es um eins meiner Lieblingsthemen, nämlich Essen. Esst ihr lieber Fleisch von Biobauern oder lebt ihr sogar vegetarisch oder vegan? Max? Ideal. Oder Claudio, genau, gerne.
2: Sorry, im Idealfall vegetarisch, aber wenn, dann Fleisch, dann schon Bio.
0: Okay, also so ein bisschen Flexitarier. Und Max, bei dir?
2: Ja,
1: ich glaube Flexitaria trifft's ganz gut, also vegetarisch und vegan äh, kann ich mich tatsächlich nicht bezeichnen, äh, aber irgendwo schon der Versuch, äh, so wenig Fleisch wie möglich zu essen und wenn dann wirklich ähm, bewusst und äh, mit guter Qualität und im Idealfall auch mit guter Tierhaltung, also Bio ganz gern.
0: Super, das heißt, euer Thema lebt ihr auch im privaten Leben. Und ähm, um euer Thema soll es jetzt auch gehen. Und ich weiß, dass ihr in eurer Arbeit tagtäglich mit sehr viel mit Abkürzungen zu tun habt. Und daher habe ich auch eine letzte Frage, bei der es um Abkürzungen geht. Ähm, Max, zu dich oder an dich zuerst, lieber DB oder BMW?
1: <lacht> ja, gute Frage. Naja, ich würde sagen, sowohl als auch. Also ich finde, die DB bietet vor allem innerhalb von Deutschland wirklich gute Angebote an. Und ich reise ja auch sehr gern mit der Bahn ich glaube aber, wenn BMW dann auf die Aussagen der Jahreshauptversammlung diesen Jahres, Stichwort Zirkularität an oberster Stelle der Strategie, Taten folgen lässt, dann glaube ich, werden wir da in Zukunft noch einiges erwarten können. Und ich denke, in Zukunft braucht es
2: auf jeden Fall beides.
0: Und Claudia, wie sieht es bei dir aus?
2: Ja, ich denke, im Zug hat man natürlich ganz klar den Vorteil, ich muss mich nicht auf den Verkehr konzentrieren, sondern kann natürlich dann die Reisezeit effektiv nutzen. Aber ich bin auch gespannt welche Möglichkeiten wir zukünftig haben, nachhaltig zu reisen. Ähm, es gibt ja aktuell überall Diskussionen, ob wir jetzt zukünftig noch in Loop-Kapseln durch die Gegend fahren oder sogar dann mit äh, fahrerlosen Systemen, künstliche Intelligenz. Also ich denke, da gibt es einige Themen, die wir noch in der Mobilität äh, entdecken werden. Und ich bin gespannt, wohin die Reise geht.
0: Perfekt. Nachdem wir euch jetzt ein bisschen besser kennengelernt haben und wissen, dass ihr Nachhaltigkeit auch wirklich selber lebt, lasst uns ins Thema einsteigen. Max, ich habe ja am Anfang schon kurz gesagt, wofür die Abkürzung ESG steht. Aber kannst du noch mal ganz allgemein und kurz erklären, was wirklich dahinter steht, außer jetzt sagen wir mal die quasi das ausgeschriebene Buchstaben?
1: Ja, also ich glaube, du hast es ja schon mal ähm, schon mal kurz gesagt. Also bei den drei Buchstaben ESG geht es eben um Environment, Social und Governance. Und ähm, was sich hinter diesen drei Buchstaben äh, verbirgt, ist glaube ich an manchen Stellen relativ eindeutig, an anderen vielleicht eher nicht so klar. Bei Environment logischerweise geht es um Umwelt, also um die Frage, wie Unternehmen sich hinsichtlich Klimaaspekten verhalten, welche Auswirkungen sie haben, aber auch welche Möglichkeiten sie haben, zum Beispiel zum Klimaschutz oder zur Klimaanpassung, also sprich der Anpassung an die Folgen des Klimawandels beizutragen. Aber es geht darüber hinaus beim E. Es geht also auch um Ressourcenknappheit, um die Frage, welche Materialien verwende ich in meinem Geschäftsmodell, in meiner Produktion, auf welche Materialien habe ich Einfluss, äh, auch als Dienstleister, aber auch um das Thema Wasser, Artenvielfalt, Biodiversität. Also es ist, glaube ich, ganz wichtig, dass in dieser ersten Säule des E es eben um deutlich mehr geht als um das Thema Klimawandel. Klar ist der Klimawandel und der Klimaschutz natürlich vor allem von höchster Bedeutung. Wir sehen das ja auch auf der internationalen Ebene. Da gibt es wirklich ganz klare Ziele, ganz klare Vorgaben, auch große Anstrengungen, die wir da alle miteinander noch unternehmen müssen und eine große Dringlichkeit. Aber es gibt eben auch noch mehr als den Klimaschutz, wenn es um das E geht. Wenn wir über das S sprechen, also Soziales, Social, dann verbirgt sich dahinter sozusagen verantwortungsvoller Umgang auf sozialer Ebene, also sozialverantwortliches Handeln von Unternehmen. Also wie gehe ich als Unternehmen mit MitarbeiterInnen um? Wie gehe ich mit dem Thema Sicherheit, Arbeitssicherheit, Gesundheitsvorsorge um? Was tue ich auch hinsichtlich des demografischen Wandels zum Beispiel? Also wie kümmere ich mich sowohl um den Nachwuchs als auch um die älteren Kolleginnen? Und wenn wir über das dritte, über die dritte Säule sprechen, also Governance, dann verbirgt sich dahinter und das ist sicher an manchen Stellen noch so für viele das diffuseste, der diffuseste Bereich. Da geht es natürlich um Aspekte des Risikomanagements, um verschiedene Aufsichtsaspekte. Also wie ist mein Unternehmen organisiert? Wer prüft es? Wie sind die Aufsichtsstrukturen? Welche Organisationsstruktur habe ich hinsichtlich Compliance, welche Methoden unternehme ich zum Beispiel, um Antikorruption durchzusetzen und eben noch sehr, sehr viel mehr. Also diese drei Bereiche, die ich jetzt mal gerade versucht habe anzureißen, sind sozusagen in ihrer Summe ESG und im Grunde ist, sind es eigentlich Kriterien, die die Nachhaltigkeit erreichen sollen. Und was sich dahinter verbirgt, und ich glaube, das wenn ich jetzt das gerade ausgeführt habe, konnte man sich das auch leicht vorstellen, das sind jetzt durchaus keine neuen Themen. Also man hat sich ja schon seit langem beschäftigt man sich mit Umweltschutz in einem Unternehmen oder mit Sicherheit oder auch mit der Frage, wie man sozusagen verantwortungsvoll und ja unter Risikoaspekten handeln kann. Neu ist jedoch, dass eben aufgrund der des regulatorischen Drucks, der in den letzten Jahren zugenommen hat, äh, diese drei Buchstaben, also ESG, an Bedeutung gewonnen haben und dass seit kurzem vor allem verschiedene Gesetzgeber äh, einen ja, erhöhten Fokus auf diese Themen äh, richten. Und äh, dadurch ist natürlich auch dieses Thema momentan in aller Munde. Und dazu kommt natürlich auch, dass nicht nur äh, Gesetzgeber daran interessiert sind, sondern eben auch der Markt, die Gesellschaft, wir emanzipieren uns als Gesellschaft, wir leben bewusster, wir schauen genauer darauf, was Unternehmen machen, wie Unternehmen handeln und damit treffen sozusagen diese beiden Strömungen aufeinander.
0: Danke dir für diese Erklärung und auch ein Stück weit Zusammenfassung, was man darunter versteht. Claudio, jetzt hat ja Max gerade gesagt, es sind eigentlich keine neuen Themen. Ähm, sie sind jetzt irgendwie alle zusammengepackt. Aber was unterscheidet denn ESG oder ESG wirklich von den bisherigen Ansätzen? Ist es eben genau diese Zusammenführung der drei Punkte oder was kommt da aus deiner Sicht noch dazu?
2: Genau, also man versucht natürlich jetzt hier in der Big Picture zu malen, ein ganzheitliches Bild abzugeben. Ich darf mich jetzt nicht mehr nur noch auf einzelne Themen stürzen, sondern man merkt einfach, wir haben einen Planeten, wir haben eine große Gesellschaft. Da müssen alle am Strang ziehen und so versucht man es in einem gemeinsamen Rahmen natürlich auch diese Themen zu Themen zu verorten und dass natürlich dann Klimaschutz auch in gewissem Maßen auf die Ökonomie und Ökologie einspielt, dass diese Wechselwirkungen auch in der Gesellschaft deutlich spürbar sind und so versucht man natürlich jetzt hier auch gezielt diesen diesen Schwung sozusagen zu nutzen. Es ist ja gerade auch in von Nachhaltigkeit zu sprechen. Es geht ja gerade in aller Munde durch. Und da ist dieser Ansatz natürlich auf jeden Fall ähm, auf internationaler Ebene oder natürlich auf lokaler Ebene auch eine guter, gute Möglichkeit, das in den sozusagen jetzt mit der Gesellschaft auch umzusetzen.
0: Genau, und auch eine, eine Öffentlichkeitswirksamkeit ein Stück weit nochmal mehr zu schaffen, gerade wenn auch die Politik jetzt sozusagen mit reinkommt und es da konkrete Vorgaben gibt. Ich finde es immer ganz schön, ähm, wenn man das alles ein bisschen versucht, konkreter zu machen. Also ich glaube, wir haben jetzt verstanden, was was steckt dahinter. Ähm, aber ich würde gerne noch so ein bisschen auf die Frage eingehen, was bringt es uns? Und Max, ich weiß, es gibt da so eine Studie, die sich auch mit mit globalen Risiken beschäftigt. Kannst du mal sagen, quasi, wie uns ESG hilft oder welche Art von Risiken wir dadurch ein Stück weit mindern können?
1: Ja, gern. Also ich meine, das ist glaube ich ein ganz wichtiger Blickwinkel auf diese, auf diese Thematik. Denn im Grunde ist, sind die ganzen Kriterien, äh, die sich unter ESG tümmeln, ja alle mit einem Risikobezug. Also man beschäftigt sich mit genau diesen Themen, weil man, sagen wir mal, global der Meinung ist, dass es Risiken gibt, ähm, die man ablindern möchte, die man managen möchte, die man reduzieren möchte. Und ähm, die Studie, die du ansprichst, das ist wahrscheinlich das der Global Risk Report, der jedes Jahr im Rahmen des World Economic Forum erhoben wird. Da werden also FührerInnen von Staaten, von Wirtschaftsunternehmen, von großen Organisationen jedes Jahr gefragt, was sind ihrer Meinung nach die größten Risiken global. Da werden auch noch ein paar mehr Dinge erhoben, aber da kommt eigentlich in den letzten Jahren immer ganz deutlich heraus in dieser Risikomatrix, Rechts oben steht in aller Regel ähm, die äh, zwei Punkte, und das sind Extremereignisse, Extremwetterereignisse und das menschliche Versagen, den Klimaschutz voranzutreiben. Wir sehen jetzt dieses Jahr zum ersten Mal ähm, sehr weit oben auch infectious diseases, also natürlich im Rahmen von äh, der Covid-Pandemie äh, kann man das nicht leugnen, dass es das einfach momentan ein Risiko ist, das uns unheimlich umtreibt. Aber wenn man sich die letzten 15 Jahre dieser Studie anschaut, dann sieht man eigentlich sehr deutlich, dass die grünen Risiken immer mehr werden. Dass wir also jedes Jahr ähm, erfahren, dass sozusagen die globalen Lenkerinnen von Unternehmen, von Staaten äh, eindeutig der Meinung sind, dass die Umweltrisiken deutlich zunehmen. Wobei man muss ganz klar natürlich auch sagen, ähm, Darüber hinaus gibt es noch weitere ESG-Risiken, die nichts mit der Umwelt zu tun haben. Also sprich, ähm, Social Cohesion ist ein Risiko, das wir in den letzten Jahren immer wieder sehen. Also der soziale Zusammenhalt. Ich glaube, da kann man auch sehr einfach, sehr schnell die Brücke zum Thema äh, Immobilien, zum Thema Wohnen, ähm, ja, ich denke an die Baupreise, an die Mietpreise, an äh, den Druck, den wir in vielen großen Städten haben, das macht natürlich auch etwas in Richtung äh, sozialer Zusammenhalt oder auch eine Schere, die sich vielleicht äh, ja, auseinander bewegt. Äh, es gibt natürlich noch mehr Risiken, die wir da sehen, also auch Gesundheitsaspekte. Äh, natürlich sind da auch äh, Risiken wie zum Beispiel äh, Terroranschläge, allerdings wirklich weit, weit äh, links unten, also weitaus weniger riskant und weniger prioritär eingeordnet wie jetzt Klimarisiken. Und vielleicht noch äh, kurz ein, ein Gedanke zu diesem Risikoaspekt. Also wir sehen eigentlich hinter diesen ganzen Kriterien, die sozusagen ähm, darauf abzielen, Nachhaltigkeit zu erreichen, äh, verschiedene Risiken. Und die sind teilweise wirklich sehr konkret bezifferbar. Also wenn wir jetzt mal den Klimawandel hernehmen, dann, äh, ich glaube, hat jeder schon mal dieses 1,5-Grad-Ziel gehört. Und äh, das wollen wir ja erreichen. Die Erwärmung soll sich soll nicht mehr als 1,5 Grad erreichen, und das ist ja keine willkürliche Zahl, sondern man hat sich eben intensiv damit beschäftigt, wie sich Umweltsysteme global verändern, bei welcher Temperaturerwärmung. Und kam zu der Entscheidung, dass 1,5 Grad Erwärmung der globalen Durchschnittstemperatur dazu führt, dass eben fünf wesentliche globale Umweltsysteme nicht kippen werden. Wenn wir das schaffen, bis 1,5 Grad und nicht mehr, dann schaffen wir es, dass diese Systeme nicht kippen. Wenn es aber darüber hinausgeht und da spricht man eben von diesen Tipping Points, von den Kipppunkten, dann ähm, dann wird man oder dann ist man eben der Ansicht, dass manche Systeme irreversible Veränderungen erfahren. Das sind das also diese, diese Entwicklung nicht mehr aufhalten werden kann. Und das ist sozusagen der Hintergrund, warum man sich immer über diese 1,5 Grad unterhält und eben nicht sagt, äh, irgendwie äh, die Erwärmung soll moderat bleiben oder soll ähm, langsam voranschreiten, sondern man kann das eigentlich sehr, sehr genau beziffern, zumindest wenn es um, um Klimaschutz geht.
0: Super, danke dir. Also es wird, glaube ich, wirklich klar, dass wir mit ESG wirklich an den Punkten ansetzen, die für unser aller Zukunft ähm, wichtig sind. Jetzt sind es natürlich gute Ideen. Ähm, wir haben auch eine gewisse Aufmerksamkeit der Politik, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, wenn es nicht verpflichtend ist, ich glaube, man sieht es auch ganz gut gerade bei Corona, dann machen es nicht alle. Also da bei Corona ist die Empfehlung 1,5 Meter Abstand. Ich war gestern in Frankfurt am Bahnhof, gefühlt waren alle 20 Zentimeter an mir dran. Ähm, von daher die Frage, ist es so, dass Unternehmen ESG jetzt verpflichtend umsetzen müssen?
1: Ja. Also ich meine, klar, wenn man sich die Fußballspiele angesehen hat, dann hat man sich natürlich auch freuen können, dass man wieder so jubelnde Fans sah. Ja, aber äh, die Bilder, die da so aus England rüberkamen, ähm, die waren ja auch äh, etwas, ja, verstörend zumindest. Also um da jetzt mal deinen Punkt aufzugreifen. Aber ähm, also müssen Unternehmen ESG umsetzen? Ähm, das kann man ganz klar mit Jein beantworten. Ähm, äh, es ist tatsächlich so, dass es ganz klare Vorgaben gibt dass Unternehmen in Zukunft ähm, und auch heute schon äh, je nach Größe, je nach ähm, Art des Unternehmens Informationen offenlegen müssen. Und dass sie, wenn sie über Nachhaltigkeit oder Klimaneutralität sprechen, äh, diese Begriffe nicht mehr so ja in vielen Fällen willkürlich verwenden dürfen, wie sie es vielleicht früher getan haben. Also wir sehen einfach, dass es ähm, über verschiedene Verordnungen, die Unternehmen dazu zwingen, ihre nicht finanziellen Aspekte so zu behandeln, wie die finanziellen Aspekte, also sprich offen darüber zu berichten. In diesem Zuge werden die Unternehmen quasi gezwungen, auch darüber zu sprechen, welche Auswirkungen sie haben auf Umwelt, auf Soziales, auf Governance-Aspekte. Und dadurch indem sie das quasi offenlegen müssen, sind sie natürlich automatisch auch angehalten, die Themen anzugehen, die Themen zu managen und voranzutreiben. Und dann ist es natürlich ganz unterschiedlich. Wo ist ein Unternehmen? Ist ein Unternehmen am Kapitalmarkt? Welche Größe hat ein Unternehmen? Aus welcher Branche kommt ein Unternehmen? Da gibt es durchaus große Unterschiede und wir stellen das ja auch in der Beratung jeden Tag fest, dass es tatsächlich selten eine one size fits all lösung oder antwort gibt sondern man eben sich ganz genau anschauen muss wer sind was ist die die rechtsform des unternehmens was ist die größe wie in welcher branche agiert das unternehmen welche aktivitäten unternimmt auch das unternehmen und je nachdem hat es eben unterschiedliche berichtspflichten und offenlegungspflichten
2: also diese transparenz und diese offenlegungen sind natürlich jetzt der erste schritt auch die die unternehmen geben können also das 1,5 Grad Ziel, das ja bis im Idealfall 2050 erreicht werden soll, ähm, da haben natürlich die Unternehmen einen großen Hebel und durch diese Offenlegungen oder dieses Reporting, was sozusagen auch zukünftig verpflichtend werden soll, ist es ja auch so angedacht, dass jedes Unternehmen jährlich dann berichtet, wie viel seiner Aktivitäten sind denn oder dienen denn der Nachhaltigkeit in diesem Sinne. Und dass man natürlich jetzt nicht gleich mit, versucht jetzt hier mit ganz klaren Zielvorgaben zu agieren, sondern erstmal diesen wichtigen Schritt man muss, und im Freundeskreis wird man sagen, wir, wir sprechen darüber über das Thema. Also man muss erstmal wirklich dieses, dieses Bewusstsein schärfen, offenlegen, diese Transparenz hinzufügen. Und dann habe ich natürlich Möglichkeiten, darauf aufzubauen.
0: Ich glaube, ein ganz gutes Beispiel ist auch, dass wir hatten ja früher, weil du auch Max gesagt hast, so die Unternehmenszahlen so ähnlich. Man hat also einen Unternehmensbericht, wo irgendwie alle wichtigen Zahlen stehen. Und jetzt hat man eben auch diesen Nachhaltigkeitsbericht, wo ja auch gewisse Standards ähm, vorgegeben sind, indem man eben alles Offenlegen muss, um Transparenz zu schaffen. Jetzt hat Max vorhin auch gesagt, es natürlich ein bisschen, es gibt keine One-Fits-All-Lösung, ist ein bisschen unterschiedlich, auch je nach Branche. Wir Dreso-Seitig haben momentan noch den Fokus stark auf die Bau- und Immobilienbranche. Claudio, kannst du mal sagen, was ESG konkret eben für diese Branche bedeutet?
2: Sehr gerne. Also in der Bau und Immobilienbranche haben wir natürlich einen großen Hebel. Wir sind sozusagen für wahrscheinlich um die 40 Prozent aller CO2-Emissionen verantwortlich. Wir haben einen großen Materialeintrag. Also wir sind eigentlich die, die, die Bad Guys in, diesem, in diesem Business. Aber äh, wir können natürlich auch aufzeigen, dass man mit Gebäuden natürlich auch einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz und natürlich auch zur Nachhaltigkeit ziehen kann. Und ähm, ganz konkret natürlich. Das Stichwort Klimaneutralität, also wir möchten ja versuchen bis 2050 oder jetzt natürlich Deutschland schon etwas früher, bis 2045 klimaneutral zu werden. Und wenn man sieht, dass wir in Deutschland aktuell eine Sanierungsrate von ungefähr einem Prozent haben, das würde bedeuten, wir bräuchten jetzt ungefähr 100 Jahre, bis alle unsere Gebäude auf einem sozusagen vergleichsweise nachhaltigen Standard wären. In 100 Jahren sind wir im Jahr 2021 und Elon Musk ist wahrscheinlich schon auf den Mars geflogen, weil unser Planet sozusagen abgesoffen ist. Also ganz, ganz offen gesagt, wir haben sozusagen jetzt die Möglichkeit, die Weichen zu stellen. Wir, haben, wir sind eine Energie- und ressourcenintensive Branche. Wir sind uns das Zielen bewusst, aber wir können auch heute schon Lösungen anbieten, die einerseits für den Neubau, also für sozusagen wir denken uns das grüne Beispiel auf der Wiese vor oder natürlich auch viel wichtiger für den großen Hebel im Bestand. Also wie gehe ich mit den, mit den Sanierungen um? Welche Möglichkeiten habe ich? Da habe ich natürlich ganz andere Randbedingungen, aber dennoch bietet dieses diese Chance jetzt aktuell an die Nachhaltigkeit ganz konkret umzusetzen, auch für den Bestand gute Möglichkeiten, die man auch umsetzen kann.
0: Mhm. Jetzt hast du gerade schon gesagt, es bietet gute Möglichkeiten und ähm, wir können an unterschiedlichen Punkten ansetzen. Und ich würde jetzt gerne dieses Beispiel mit dem äh, mit dem Neubau mal ein bisschen konkreter machen. Ähm, Max, ich komme jetzt quasi als Kunde zu dir ähm, und habe irgendwie 1.000 Mitarbeiter und will ein neues Bürogebäude bauen und möchte jetzt, weil ich mitbekommen habe, ESG ist das Thema, ich möchte da auch offen, transparent sein, ich möchte mich möglichst bestmöglich sozusagen verhalten, ähm, wie genau würde der Prozess aussehen, wenn ich mit diesem Case als Kunde zu dir komme?
1: Also wir haben ja diese Situation tatsächlich sehr oft und man muss schon ganz klar sagen, wenn es jetzt um diese, um Nachhaltigkeitsziele geht, auch um Klimaziele, dann ist wirklich der Bestand äh, hat eine viel, viel höhere Bedeutung wie der Neubau, einfach schon rein von der Masse her, aber bleiben wir mal bei diesem Neubaubeispiel ähm, und diese Situation kommt ja auch häufig vor. Wir sind auch aktuell in vielen Beratungsmandaten, wo wir Kunden genau dazu beraten und eigentlich äh, würde ich beginnen, damit nochmal einen Schritt zurückzutreten und ähm, nochmal die Frage zu stellen, ähm, Was? Ähm, welche Strategien gibt es im Unternehmen? Wie groß ist das Unternehmen? Ist das Unternehmen am Kapitalmarkt gelistet? Hat das Unternehmen irgendwelche Berichtspflichten? Hat das Unternehmen vielleicht auch auf Konzernebene? Ziele zur Klimaneutralität, vielleicht auch Vorgaben, welche Ziele oder welche Aktivitäten berichtet werden müssen. Also wir sehen ganz häufig, dass wir auf der Gebäudeebene beraten, aber dass natürlich die Ebene der Unternehmensstrategie eine ganz wichtige ist, weil die ja im Grunde vorgibt, wo die Richtung hingehen soll. Und wenn ich mir jetzt sozusagen den Fußabdruck eines Unternehmens anschaue, dann spielen natürlich Mobilität eine Rolle, natürlich auch die Produktion, aber eben auch die Gebäude. Also wenn ich sozusagen als Konzern das Ziel Klimaneutralität in 2035, 2040, 2030 ausrufe, dann muss ich das ganz klar auf dem Schirm haben, wie meine Gebäude performen. Und daher würde ich auf jeden Fall den Schritt zurückgehen und würde fragen, welche Strategien gibt es, welche Ziele gibt es? Welche bisherigen Standards gibt es für Neubauten? Ähm, und wo wo soll die Reise in Zukunft hingehen? Und um das dann ESG-konform zu machen, gibt es dann wirklich zahlreiche, ganz konkrete Kriterien. Also da geht es natürlich vor allem auch um den Energiebedarf des äh, Gebäudes. Es geht aber natürlich auch darum, wo steht dieses Gebäude? In welchem Land steht dieses Gebäude? Welche Nutzung hat dieses Gebäude? Ähm, und dementsprechend, ändern sich äh, auch tatsächlich die Vorgaben, auch so die der der Benchmark äh, wird anders und ähm, so muss man dann wirklich individuell äh, eine Strategie finden, einen Weg finden, wie man das fürs eigene Unternehmen an diesem Beispiel Neubau umsetzen kann. Und wir empfehlen natürlich dann auch gleich, ähm, das nicht nur an einem Piloten zu machen, sondern nach Möglichkeit wirklich dann auch Standards abzuleiten die auch dann fürs nächste Gebäude noch nützlich sind, wo man sagen kann, okay, das ist vielleicht unser Planungsleitfaden. So wollen wir in Zukunft unsere Neubauten äh, gestalten, planen. Mhm. Also das wäre so der Weg.
0: Okay, super. Danke für den für den Einblick. Und ich glaube so, ich habe tatsächlich verstanden, dass der Kontext einfach sehr sehr wichtig ist zu gucken. Jetzt hast du aber gesagt, der Bestand ist eigentlich viel wichtiger. Das ist natürlich ein guter Hinweis, weil den haben wir natürlich in viel größerem Umfang. Claudia, bevor wir auch so ein bisschen den Schwenk in dein Spezialgebiet, nämlich die Finanzwirtschaft, machen. Wäre das denn jetzt, wenn ich quasi als Kunde mit einem bestehenden Bürogebäude komme, um bei der bei der Story zu bleiben? Was wäre da anders? Also würde ich mir da andere Faktoren angucken?
2: Ja, natürlich. Also im Bestandsgebäude kann ich natürlich nicht wie jetzt im Neubau auf der sozusagen idealen grünen Wiese planen. Ähm, wichtig ist natürlich, der Nutzer ist im Fokus, der Kunde vom Gebäude. Und aus dieser Motivation heraus, was kann man sozusagen auch im Bestand für den Nutzer tun, um natürlich einerseits den Kernprozess oder das Unternehmen vom Kunden natürlich voranzutreiben, aber auch gleichzeitig das sind die Ziele mit dem Einklang zur Nachhaltigkeit zu bringen, da gibt es natürlich auch gewisse Möglichkeiten, natürlich jetzt vielleicht nicht unbedingt die gleichen wie jetzt beim Neubau, da muss man einfach auch dann darauf achten, je nachdem, Denkmal ist ein großes Beispiel oder vielleicht auch die Platzverhältnisse, aber auch hier gibt es gute Lösungen und Möglichkeiten, die wir unseren Kunden beraten können. Und natürlich ganz wichtig, das Thema S im ESG und neben der Umwelt wäre natürlich auch wichtig, dass der Nutzer eigentlich in sich im Fokus stellt. Und wir sehen da auch im tagtäglichen Geschäft natürlich jede Menge Möglichkeiten, die Nutzer da oder die Kollegen dann zu unterstützen in den Bereichen.
0: Mhm. Jetzt habe ich schon gesagt, du bist eigentlich auf das Thema Finanzwirtschaft äh, spezialisiert. Hast du da auch noch ein Beispiel für uns? Weil ich finde, an einem Gebäude kann ich mir das irgendwie noch ganz gut vorstellen, was man da beachten muss. Also der Nutzer und irgendwie Energiehaushalt und politische Vorgaben, die für Neubauten bestehen. Ähm, aber bei dem, sagen wir mal, ein bisschen weniger greifbaren Thema Finanzwirtschaft fällt es mir jetzt als Unbedarfte tatsächlich schwer. Von daher ähm, wäre ich zumindest für ein äh, konkretes Beispiel von dir dankbar.
2: Sehr gerne. Also die 1, 5, das 1,5-Grad-Ziel wurde ja sozusagen ausgerufen. Und dann hat man sehr schnell festgestellt, dass man eigentlich, um diese Ziele zu erreichen, muss man natürlich gewisse Maßnahmen anstoßen. Diese Maßnahmen kosten Geld oder würden sozusagen auch Geld beanspruchen. Das heißt, die Finanzwirtschaft hat hier natürlich einen großen Hebel, das bisherige Kapital oder bisherige Kapital bereitzustellen und aber auch gleichzeitig sicherzustellen, dass das Geld dann auch in nachhaltige Produkte oder nachhaltige Lösungen eingesetzt wird. Also das ist sozusagen das große Ziel, jetzt nicht hier, nochmal Greenwashing zu betreiben, sondern wirklich das Geld dann gezielt einzusetzen und das ist auch diese Motivation, wo sozusagen dann der große Hebel mit diesen ganzen politischen Rahmenbedingungen entsteht, dass man festgestellt hat, mit dieser nachhaltigen Finanzierung kann ich viel bewegen, kann ich viel machen, wenn ich es schaffe, dass ich die Ökologie mit der Ökonomie verknüpfe und plötzlich auch gleich einen direkten, auch spürbaren finanziellen Vorteil für den jeweiligen Umsetzer habe, dann habe ich eigentlich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen und Dadurch kommt natürlich auch die große Frage, was ist denn nachhaltig finanzierbar oder wie kann ich denn Nachhaltigkeit definieren? Und da kommt sozusagen auch diese Motivation von ESG und auf der politischen Ebene hin, dass man jetzt natürlich ganz konkret versucht, das Thema greifbar zu machen, messbar zu machen, Thema Offenlegungen, und Transparenz, aber natürlich auch dann ganz klar dieses Kapital nach, also in nachhaltige Projekte umzulenken oder sozusagen den Fokus auf nachhaltige Projekte zu legen und dann schützen wir natürlich auch gerade die ganzen Finanzmarktteilnehmer, Banken, Versicherungen zum Beispiel, die natürlich jetzt auch vor der Frage stehen, wie können wir es schaffen, dass unsere Projekte einerseits nachhaltig sind und wo müssten wir sozusagen unseren Fokus legen, um vielleicht den bestand, beim Beispiel bestand zu bleiben, die Gebäude, die jetzt noch nicht im Bestand nachhaltig sind. Wie können wir da sozusagen diese Maßnahmen finanzieren, damit dann die Gebäude auch auf den Pfad zum Klimaschutz gebracht werden können?
0: Das heißt aber zum Beispiel könnte ich mich auch fragen, investiere ich mein Geld halt eher in die Sanierung von Bestandsgebäuden, dass die die entsprechenden Sachen erfolgen oder baue ich lieber noch fünf neue Bürogebäude? Das könnte ja auch eine der Fragen sein wahrscheinlich, ne?
2: Genau, zum gutes Beispiel natürlich auch die Frage, wenn ich sozusagen jetzt als Anleger mit gutem Gewissen agieren möchte, dann versucht man natürlich jetzt auch über die Gesellschaft einen gewissen Drive, eine gewisse Motivation zu schaffen, weil wenn jetzt dann sozusagen die Banken und die Versicherungen keine grünen Produkte mehr anbieten und aber alle sozusagen nach grünen Produkten schreien, dann kommt sozusagen automatisch eine gewisse Bewegung in den Markt, der Markt reguliert sich und das ist natürlich das Ziel, diesen, diese Motivation auch und dieses Bewusstsein zu schaffen, ähm, sozusagen, dass jetzt wir nicht mehr so weitermachen können wie bisher, sondern dass jetzt auch dieser, diese Wende, dieser Umbruch auch gestaltet werden muss.
0: Und jetzt... Habe ich oder gibt es ganz viel, was ich tun kann? Ähm, es ist noch nicht verpflichtend, aber zumindest muss ich es offenlegen. Ich frage mich jetzt so ein bisschen: es gibt diese Kriterien, ähm, wie kann das Ganze aber gemessen werden? Wie kann ich das Ganze kontrollieren? Weil wahrscheinlich ich starte ja damit auch nicht an einem Punkt und dann nehme ich da einen Messwert und mache das nie wieder, sondern es ist ja ein kontinuierlicher Prozess. Also, was für ja, Kontrollmechanismen, nenne ich es mal, gibt es da ähm, heutzutage?
2: Also auf gesetzlicher Ebene, wie gesagt, gibt es die Vorschläge jetzt zum Beispiel über die europäische Taxonomie, also ein Kriterienkatalog zur Nachhaltigkeit zum Beispiel, wo im gleichen Umzug auch dann ganz konkrete Vorschläge gemacht werden, an welchen Benchmarks, an welchen Kennwerten ich mich auch messen kann oder welche Informationen ich bereitstellen muss. Natürlich gibt es auch seitens des Marktes gewisse Initiativen, wie zum Beispiel auch die, die Global Reporting Initiative, wo sozusagen auch schon verschiedene Marktteilnehmer vorschläge gemacht haben an welchen themenfeldern ich diese themen auch messbar oder auch greifbar machen kann damit jetzt nicht äh, jeder sein sein haus grün malt oder sein auto grün anmalt sondern wirklich dass auch jeder äh, mit den gleichen themen den gleichen bezug ähm, auch die die ziele aufdecken möchte mhm.
0: Und Max, äh, um dich auch mal wieder ein bisschen zu Wort kommen zu lassen, ich war ja jetzt sehr mit Claudio vertieft. Ähm, es gibt jetzt also Mechanismen, wie ich, die gerade entwickelt werden. Wie kann ich das messen? Ähm, es gibt die politischen Vorgaben. Ähm, jetzt ist natürlich die Frage, wie weit ist das schon im Markt angekommen? Ähm, wird es schon wirklich flächendeckend umgesetzt oder stehen wir da noch eher ganz am Anfang und sind noch so einzelne, sagen wir mal, Platzhirsche, nenne ich es jetzt mal, ähm, die da aktiv sind? Wie ist da deine Einschätzung?
1: Also ich ich kann mal über in, in auf zwei Ebenen da, darauf antworten. Also zum einen sehen wir, wenn wir jetzt auf die Unternehmensebene schauen, also so die Realwirtschaft sozusagen, dann stellen wir fest, dass äh, Nachhaltigkeitsstrategien, Klimastrategien, Nachhaltigkeitsberichte ähm, vor 10, 15 Jahren wirklich noch ähm, ja einsame äh, Dokumente waren. Die hatte mancher, die hatte mancher eben auch nicht. Die waren halt da und hatten... Ähm, schöne Visionen drin, aber man war wirklich weit weg davon, an vielen Orten eben das konsequent auch umzusetzen und das hat sich tatsächlich geändert. Also das ist wirklich äh, für große Unternehmen mittlerweile fast zum Standard geworden und das wird weitergehen, weil wir sehen jetzt zum einen diejenigen, die äh, jetzt vielleicht schon seit ein paar Jahren mit diesem Thema beschäftigt sind, die haben äh, da auch nochmal die Schrauben angezogen und äh, konkretisieren ihre Ziele, konkretisieren ihre Aktivitäten und äh, nehmen da wirklich Fahrt auf. Und wir sehen, dass wir auf der Ebene der Unternehmenswelt äh, äh, neue Vorgaben bekommen, sodass in Zukunft deutlich mehr Unternehmen äh, über das Thema Nachhaltigkeit berichten werden müssen, also sprich auch eine Nachhaltigkeitsstrategie benötigen werden. Äh, vielleicht eine Zahl dazu. In der Vergangenheit waren das in Europa 11.000 Unternehmen, die unter diese Berichtspflicht fielen. Und jetzt gibt es einen neuen Vorschlag von der Europäischen Kommission, die CSRD-Richtlinie, die also Unternehmen dazu verpflichten soll, über das Thema Nachhaltigkeit zu berichten. Und davon wären 50.000 Unternehmen in Europa betroffen. Also wir sehen eine ganz, ganz deutliche Steigerung und wir sehen, dass äh, da hohe Zuwachsraten bei der Auseinandersetzung mit dem Thema bestehen. Die zweite Dimension, auf der ich antworten möchte, ist die, die Finanzbranche und da sehen wir vielleicht auch ein, zwei Zahlen, dass es kaum einen Bereich gibt, der so rasant wächst wie das Thema ESG. Also man geht aktuell davon aus, dass 2025 ESG-Fonds mehr, mehr als 50, wahrscheinlich 60% Marktanteil haben werden. Und äh, da gibt es wirklich enorme Zu äh, Zuwachsraten. Äh, Ende 2019 waren das noch 15% Marktanteil. Also auch wenn man mit äh, Banken spricht und Finanzmarktteilnehmern, dann ähm, sprechen da eigentlich äh, alle davon, dass äh, die Zuwachsraten, die wir in dem Bereich sehen, wirklich enorm sind. Ähm, grüne Anleihen sind in aller Regel deutlich überzeichnet. Also sprich, die Nachfrage ist größer als das Angebot. Und äh, es deutet eigentlich alles darauf hin, dass äh, sich sehr viel in diese Richtung verändern wird. Und jetzt muss man sagen, das sind jetzt Zahlen, da kann man sich jetzt fragen, hat das irgendetwas mit der Realität zu tun? Hat äh, die Zuwachsrate äh, von ESG-Fonds äh, hinsichtlich ihres Marktanteils irgendetwas mit der Veränderung auf, äh, in der Realität zu tun? Also dahinter muss ja dann eigentlich auch stehen, dass es das jetzt mit dem Klimaschutz vorangeht. Und äh, da muss man schon sagen, durch die Vorgaben der EU-Kommission, Nachhaltigkeit messbarer und auch klarer zu definieren, ähm, wird es in Zukunft gar nicht mehr so leicht gehen, dass man sozusagen Greenwashing betreibt und sagt, ich habe jetzt einen grünen Fonds oder ich habe ein grünes Produkt oder ein klimaneutrales Produkt und ähm, äh, es hat nichts mit der Realität zu tun. Also insofern, äh, diese Zuwachsraten, äh, äh, auf der einen Seite und die Sicherheit, dass dieses Thema Nachhaltigkeit ähm, klarer wird, auch äh, transparenter wird, auch ja gewissermaßen strenger wird, deuten ganz klar darauf hin, dass wir da eine ja, rasante Entwicklung, äh, oder eigentlich mittendrin sind in einer rasanten Entwicklung. Von dem her kann man sagen, es tut sich sehr viel. Wir sind sicher nicht am Anfang. Äh, es ist aber bei Weitem auch noch nicht das Ende. Und vielleicht noch ein Satz dazu wenn wir jetzt sehen, welche Klimaziele wir noch vor, vor uns haben. Es hat sich da schon einiges getan, getan hinsichtlich des Klimaschutzes. Aber wenn wir sehen, wenn wir von Klimaneutralität 2035, 2040, 2045 sprechen und das uns mal genau anschauen, was muss da eigentlich passieren? In welcher äh, rasanten Geschwindigkeit müssen eigentlich die Gebäude saniert werden? Dann sind das wirklich ähm, nochmal ganz andere Geschwindigkeiten und ganz andere Veränderungen, wie wir sie momentan kennen? Also äh, es tut sich viel, aber wir sind bei weitem noch nicht äh, am Ziel.
0: Mhm. Claudia, jetzt hat ja Max gerade gesagt, äh, in der Finanzwirtschaft hat sich viel ähm, entwickelt. Wir sind da äh, ja auf dem Weg zu 50, 60 Prozent ESG-Fonds. Ähm, ist es auch deine Einschätzung? Und dann die daran anschließende Frage, ähm, was muss aus deiner Sicht noch passieren, damit es noch mehr wird?
2: Also ich teile die Ansicht, genau. Also wir sehen wirklich am Markt, dass die Nachfrage einfach riesengroß ist nach den Themen. Und ähm, natürlich, ähm, business as usual, so wie wir bisher gelebt haben, das wird einfach nicht mehr funktionieren. Ähm, das sind wir einfach auch, das ist jetzt sozusagen jetzt auch die Kernmessage. Wir sind auch da jetzt an diesem Ziel mit dran. Und die Finanzwirtschaft hat natürlich jetzt auch aus dieser Motivation, dass ich jetzt plötzlich Nachhaltigkeit mit ähm, finanziellen Vorteilen verknüpfen kann, hat natürlich jetzt hier einen Jumpstart bekommen. Das heißt, die sind natürlich in diesem Schritt schon gewissermaßen voraus. Wir sehen, dass einzelne Branchen jetzt natürlich auch auch nachziehen. Ähm, aber wichtig ist natürlich auch nicht nur, ein Produkt aufzusetzen und sagen, jetzt bin ich nachhaltig, sondern man muss es ja auch dann umsetzen oder auch konkret machen können. Und das wäre natürlich auch viel wichtiger, der Punkt dann zur Umsetzung dann.
0: Super, jetzt hast du gerade schon gesagt, das ist einer der der Key Messages oder ähm, Takeaway Messages, würde ich es gerade mal benennen. Ähm, Claudia, kannst du für unsere Zuhörer, die ja tatsächlich jetzt nicht so Nachhaltigkeitsspezialisten sind, ähm, wie ihr mal so vielleicht die drei Key Facts zusammenfassen, ähm, die für dich im Thema oder im Themenkomplex ESG die wichtigsten sind, die man wirklich für sich so als Learning mit nach Hause nehmen
2: sollte? Man kann sich ja mal ganz einfach Gedanken machen, ähm, wie denn der eigene Fußabdruck aussieht. Ähm, da gibt es auch im Internet verschiedene Rechner, kann man sich auch einfach mal googeln, ganz spontan sagen, welchen Fußabdruck hinterlasse ich denn eigentlich der Erde? Wie kann ich denn, dann sieht man auch recht schnell, welche Themen da sozusagen auch mit drin sind. Wir haben Thema Ernährung ähm, sozusagen anfangs gehabt, äh, Mobilität, Energieeinsatz, Materialien, kaufe ich mir jetzt alle drei Jahre ein neues Handy oder tue es vielleicht auch ein gebrauchtes? Also da gibt es ganz, ganz viele einfache Möglichkeiten und Beispiele, wie man sich auch jetzt diesen gleichen Prozess, den jetzt die gesamte Gesellschaft und Wirtschaft betreibt, offenlegen. Ich muss ja erstmal wissen, wo stehe ich denn eigentlich heute, dass ich sagen kann, vielleicht bin ich sogar schon auch auf einem guten Wege oder habe ich auch schon gute Möglichkeiten und Ansätze. Und ich glaube, dass sozusagen diese diese Wahrnehmung, die haben die Leute, die haben die Menschheit, die hat die Gesellschaft aktuell verinnerlicht auch mit den Klimastreiks zum Beispiel, auch vor einigen Jahren. Und ich denke, wenn man sich mal mit diesem Thema co 2 versuchdruck mal ganz einfach nähert, dann hat man eine Möglichkeit zu sehen, in welchen Themenfeldern ich vielleicht auch mit kleinen Veränderungen schon was machen kann. Und ähm, dann natürlich ganz wichtig zu sagen, spricht mit den Leuten, redet über diese Themen. Ähm, das ist ein Gesellschaftsthema, ganz wichtig. Das kann man jetzt nicht auch im Einzelnen alleine lösen, sondern ähm, das Klimaschutzabkommen von Paris ist ja auch ein, so weltweites Zusammenschluss und wir haben jetzt eine Erde. Ähm, wir haben jetzt die Möglichkeit zu sagen, ähm, wir haben ganz konkrete Lösungen, wir haben ganz konkrete Bemühungen. Aber jetzt heißt es natürlich, gemeinsam die Themen auch anzusetzen, umzusetzen. Und dann auch, das kann auch sicherlich jeder seinen eigenen Beitrag dazu leisten.
0: Mhm. Max, hast du noch was zu ergänzen als Takeaway-Message für unsere Zuhörer?
2: Ja,
1: also ich glaube, ähm, das ist äh, absolut richtig, was, äh, was Claudio gesagt hat und ich glaube, wenn dieses Thema werden wir ähm, nicht so als kurzfristigen Hype erleben, sondern wir werden uns äh, langfristig mit dem Thema beschäftigen. Vielleicht äh, werden wir in fünf Jahren einen anderen Begriff dafür haben oder vielleicht auch nochmal eine andere Abkürzung. Aber ähm, ja, wir sagen oft, ESG ist gekommen, um zu bleiben. Und ähm, da sollte man sich auch weiterhin damit beschäftigen. Und ich glaube, so mit Blick in die Zukunft, werden wir sehen, dass wir manche Dinge, die heute vielleicht noch visionär gelten, in Zukunft einfach zum Standard werden. Und insofern geht's eigentlich gar nicht darum, ob ich jetzt dieses Thema gut finde oder nicht, denn es gibt eigentlich keine oder kaum eine Alternative dazu.
0: Ich glaube, Claudio, du warst es, der auch mal gesagt hat, es ist kein Sprint, sondern ein Marathon. Das ganze Thema, das heißt, es wird uns noch lange beschäftigen und das ist auch ein gutes Stichwort für quasi unser zweites Ritual, was wir im Podcast haben. Wir springen nämlich am Ende immer so ein bisschen in die Zukunft und eigentlich machen wir das immer so einen Zehnjahres-Sprung, aber jetzt haben wir ja mit 2045 eine sehr interessante Zahl, die wir da als Ziel haben, was Klimaneutralität angeht. Von daher würde ich mit euch gerne einmal ins Jahr 2045 springen und dann stellt sich oder die Frage, die ich an euch habe, welche Rolle spielt ESG dann? Wie ist sozusagen die Zukunft von ESG in 2045? Max, magst du beginnen?
1: Ja, gerne. Also ich glaube äh, tatsächlich, dass viele, äh, viele Produkte, viele Technologien, Verfahren ähm, ja ganz anders und auch viel nachhaltiger sein werden. Ich glaube, wir werden in ganz vielen Bereichen neue Dinge kennenlernen, auch neue Produktionsverfahren kennenlernen. Also wenn ich jetzt nur an die Mobilität denke, ich kann mir noch nicht vorstellen, dass wir mit Flugtaxis unterwegs sind, aber ich glaube, dass sozusagen die Antriebstechnologie und auch ähm, ja die Art, wie wir uns bewegen werden, die wird sich dramatisch verändern. Ich glaube, wir werden uns sehr intensiv mit Risiken beschäftigen müssen, weil wenn wir uns einfach die Veränderungen durch den Klimawandel anschauen, dann ist es nicht mehr wegzudiskutieren. Und ähm, dann glaube ich, dass wir sehr, sehr viel, wird es um Resilienz gehen, um die Frage, wie man ähm, Widerstandsfähigkeit als Mensch, als Unternehmen agieren kann, wie man sich an diese neuen Verhältnisse anpassen kann. Ähm, und ich glaube, dass ähm, ganz vieles von dem, was wir bisher ja tatsächlich noch als neu betrachten, wird äh, Standard werden. Und ähm, gleichzeitig bin ich auch äh, der Meinung, dass wir aber trotzdem ähm, nach wie vor dieses Thema noch nicht ähm, so in den Griff bekommen haben werden, wie wir es uns jetzt vielleicht wünschen würden. Und dass wir nach wie vor äh, uns äh, damit beschäftigen werden äh, müssen, besser zu werden, äh, an manchen Stellen nachhaltiger zu werden. Und ähm, ich glaube nicht, dass wenn wir über dieses Thema sprechen, dass es da einen Zielpunkt gibt. Äh, wo man sagen kann, ja, 2045 haben wir das abgehakt und dann können wir wieder uns auf was anderes konzentrieren, sondern es wird äh, das, das Spannende und eigentlich das äh, Anspruchsvolle ist ja eigentlich dran zu bleiben, wie Claudia sagt, in einem Marathon. Ja, da muss ich dranbleiben. Nicht mal kurz sprinten, sondern äh, die Dinge verändern und dann wirklich dranbleiben. Und um das wird es dann äh, sicher auch noch mehr gehen.
0: Danke dir. Claudio, du hast jetzt die ganze Zeit schon ganz fleißig genickt. Ähm, hast du noch was zu ergänzen? Was ist quasi dein Zukunftsbild in 2045, was das Thema ESG angeht?
2: Also ich denke auch, ähm, Thema ESG wird bis dahin das New Normal sein, wird ein Standard sein. Ähm, das ist so ein bisschen auch wie wir hatten es eingangs mit, mit Rockmusik, Classic Rock, Classic Metal. Ähm, man wird irgendwann wahrscheinlich wie eine Renaissance sozusagen in 2045 das Thema nochmal entdecken und sagen, auch Mensch, damals haben wir ja noch super viele Chancen gehabt und wir können doch mal ESG noch mal neu, neu, aufleben lassen. Also ich denke auch, dass auf jeden Fall das die neue Basis wird, der neue Standard, wo sozusagen ich komme gar nicht mehr drum herum. Außer natürlich, wir besiedeln jetzt andere Planeten, aber das wird das ich jetzt auch noch nicht so einfach sein. Und deswegen denke ich auch, dass sich die Menschheit oder die Leute mit dem Thema Ressourceneinsatz ganz gewaltig beschäftigen müssen. Also wir haben wir leben aktuell ähm, ungefähr mit fast drei Planeten für unseren Ressourceneinsatz. Also das heißt, wir bräuchten eigentlich drei Planeten, um unsere Welt sozusagen wirklich jetzt hier jeden Tag oder so nur wieder zu regenerieren zu lassen. Und ich denke auch, ähm, wir haben das ähm, Thema Menschheit, Thema Platzbedarf, Thema Ressourceneinsatz. Also ich glaube, der wird einfach, der Rahmen wird der gleiche sein mit ESG, aber der Fokus oder auch die, die Handlungsfelder werden sich vielleicht gegebenenfalls verschieben. Vielleicht haben wir bis dahin schon alle äh, den Umstieg auf erneuerbare Energien im Verkehr geschafft und haben dann vielleicht noch ein anderes Thema, was wir noch lösen müssen. Also ich denke, ähm, wir werden wahrscheinlich wie eine Renaissance durchleben, dass wir es feststellen, damals hatten wir gute Möglichkeiten. Ähm, wir haben es auch genutzt ähm, und sozusagen nochmal gewisse einzelne Themenfelder nochmal neu entdecken oder auch vielleicht auch dann verfeinern mit neuen Lösungen, neuen Technologien.
0: Also ich bin auf alle Fälle gespannt, wie es sein wird, weil ich auch immer denke, es ist natürlich schön, dass wir uns Strategien überlegen, aber die Erde macht halt letztendlich trotzdem, was sie will. Also ich glaube, wir haben da natürlich auch nicht in allen Punkten Hebel. Von daher müssen wir uns wohl einfach 2045 nochmal treffen, um zu gucken, was dann da passiert ist. Aber für heute sage ich euch beiden erstmal vielen lieben Dank, dass ihr bei uns zu Gast wart und euch meinen ganzen Fragen gestellt habt und uns Einblicke in das Thema ESG bzw. Nachhaltigkeit gegeben habt. Und liebe Zuhörer, wenn Sie jetzt an weiteren Informationen interessiert sind, dann klicken Sie gerne einfach auf den Link in der Episodenbeschreibung oder vernetzen Sie sich gern auch direkt mit Maximilian Riede oder Claudio Tschetsch auf LinkedIn. Ich sage vielen lieben Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge Blue Waves, dem Podcast von Dres und Sommer.